1: Nu kommer attack ifrån Sugarcane
2: Hanover, som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till Svensk tradarby 1987. Watte
3: Hås, Driver, nummer ett McLobelle och John Campbell. Resultat av tredje loppet, elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer sju, Markon Lepp.
0: Marajal har svett! Marajal Det var en Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat för. Jag tolkar det på olika vis. Jag behöver inte misstolka
2: det längre,
3: för Det här är det bästa
1: hästen jag har kört
0: på flera me gusta, me gusta, me gusta! Un classic, no problem.
3: Och då är det klart för start i lopp 9 v 31 1 E3 bonus 11 hästar startar Ett bik bok och körs av Lars D.
2: Kock I såna här sammanhang så brukar man tala lite grann om eh, Framtiden men vet du vad Jag tror vi struntar i det Och njuter riktigt ordentligt av nuet istället Tycker du inte det? Jo vi behåller den här dagen Terror
1: France,
2: det tredje paret invändigt, Snät utsidan den, nio, sort, åt, och så som sjätte häst ensam, nummer åtta, Galant, Narold. Försöker nummer tio, Tolja, ut i tredje spår. Försöker också nummer sju, Körner Lerre, långt ner i kön, in på upploppet, är det nummer sju, man lite och Quick. Eh, Jan-Erik Eriksson är på och petar lite på han. Han kan stanna till sista biten. Han närmar dem sig sot och och däremellan Frans dumolé Mollet. har fått lite grepp. Han kan brottsa till sista biten men det gör han inte idag. Nummer nio, sot och Staffan Osterling vinner v 60 54.
1: Tänka sig att jag har blivit dags för Trottos Sports podcast igen avsnitt 327. Jag är i en eh, liten tung del i mitt liv här och då eh, passade extra bra, det känns extra bra att få tillbringa en timme eller drygt med faktiskt, en sån här dag så det ser jag fram emot Ja, det gör vi också, en dryg timme med oss <laughs> Ja, precis ja. Med, med dryga oss Ja, ja det är också ja. Ja, Jag ska vara lite dryg, det kan jag lova här Jag är lite faktiskt irriterad på en sak så att, Ja, ja. vi väntar upp. på
0: detta med viss spänning, stor spänning ja.
1: Just det. Men vi hörde ju inledningsvis här ett klipp från, ja vad var det där för någonting? Bosse Blomqvist dök upp som han har gjort så många gånger före denna podd. Denna gång med ett, jag skulle kalla det, ganska annorlunda lopp från en rom V65 1987. Och varför i herrans namn klippte vi in detta? Vi hade ja. lite alla tre... Faktiskt samma känsla efter V75 omgången på Solvalla i lördags. Det var lite som förr igen.
0: Ja, men det blev trasport på riktigt helt plötsligt igen.
1: Ja. Det var som en det... V75 eller V65 omgång på på, på Ja. På, på, på och det hände mycket
0: i loppen och eh, det var alltså man slapp undan det där när man tjurar i i Och barfota.
1: Just det. någon... Mm. Ja det var säkert någon som gungade under Tälvningstagen men det där juckandet in i mål. Ja, <laughs> nej,
0: nej det var och de kom som Hanske skulle ha nämnt det från alla håll i vissa lopp där och något lopp körde man som någon drog på i ledning och Westholm lyftade med och något lopp vann man från döden så andra loppar man bakifrån och över tre varv så stånkade man Conti på det Nej det var... Ja, jag kände direkt efter den här tevisan. Men vad fan, det här var ju på <går> ja, riktigt och det var som när transport var som roligast.
1: Ja, det är precis som du säger att de var på olika sätt och man kunde vinna på, på ja, lite av varje. Och eh, kontempor. Men sen, moralen här är, kanske är då att slå på skorna för jämnan. eller ja,
0: Alltså, här avgjorde hästarnas mod och, och inre kapacitet och kuskarnas eh, kunskaper. Det var inte bara utrustning eller det var mindre utrustningsavgörande. Nej, det var härligt. Ja, det var, en, det
3: var en speciell omgång. Jag minns inte om det var i fredags avsnittet förra veckan eller tisdags. Där. Jag vet att jag såg startlisten och fick den där märkliga känslan, eller märkliga, härliga känslan att jag åkte tillbaka 30-40 år. Och sen var det ju så fascinerande att det följde med in i tävlingsdagen. Alltså att loppen blev precis som ni har sagt. Det var. Det var härligt oförutsägbart. Det beror ju på på vilken sida man står. Sitter man där med noll rätt efter sju lopp så kanske man inte tycker det var lika härligt. Men det var ändå nej. härligt tyckte jag. Det blev ju en väldigt svår omgång. Men det var så här oh, det var så mycket man inte kunde ha räknat ut uppenbarligen när det är bara två som sätter,
1: sätter sjuan. men,
3: men det var... Jag spelade inte ja, det för en jag... enda
1: krona och jag tyckte det var härligt ändå. Så att...
3: Ja, nej men alltså, det, var så, det hände så mycket. Fars, million Dollar Rime vinner från dödens i gulddivisionen till exempel och, och... Det här loppet som Lennart refererade till där, där eh, två hästar drar iväg och man bara väntar på att nu, nu äter de upp dem. Det gjorde de inte utan de var ett och två i mål i alla fall. Eh, och så. Nej, men det var eh, travsport på. Det var
1: travsport. Riktigt travsport. Var det det också för 20 år sedan motsvarande vecka? Vem vann Silvestået på Axvalla eh, tis på tisdagskvällen Lennart? inte en aning. <laughs> Vad fan. Då. Eh, det gjorde Enjoy My Face. Ja, en Lotfi Coutini. Kunnat Jörgen Sjönnesson gäst yes, körde. Före Face Forever. Så det blev dubbelt uppfödda. Dubbel uppfödnings... Vad säger man? Dubbelt uppförare för Coutini i Svensson. <laughs> Något sånt. Solval onsdag när det var 3906 på platserna så låg ju Vigno-pokalen där Vigno-pokalen ska ligga <tryck> tycker jag då. Och vans av en viss opalviking med foppa i sulket. Åh oh, foppa. Ja. Och tala om uh, ja att det var
0: Lennart Forspel ska vi påpeka. Lennart Forsberg, ja. mm.
1: Vann före dimman Storskräll med en frick och uh, tre var Calvin Kapar med Hans-Huvud i sulken Ganska eh, spännande guldvision på Jägesro på, på, under lördagen som, som där V75 avgjordes denna vecka. Hot Shot Knick gjorde här sin eh, gulddebut. Stod i så mycket som 825 för 10. Det var alltså i Bo Folke Karlsons regi. Men det var det första riktiga. Han hade ju sprungit en del i och vunnit också tror jag i silver. Men här var han inte speciellt påpassad i gulddebuten. Revenue som ju vunnit Hugo Åbergs några månader tidigare ledde men ges sig därifrån. Och Örjan Kilström skällde med Dream Tjogan. Roger Wahlman och Örjan Kilström. Så att ja, lite av varje där. Vi, du nämnde Million Dollar Rhyme, Magnus. Ska vi börja med honom och hylla den där fantastiska hästen. Vi har lite grann ibland, väl nästan småhånat honom. För att han har blivit inbjuden till litloppet varje år och sådär. Och kanske inte riktigt platsat möjligen har vi tyckt och sådär. Men det är vilken fantastisk häst. Och nu fick han vinna då i sin hundrade start. Från döden som sagt. Det var väl ingen som det, eller?
0: Nej, Nej, det det, det jag vill jag höra
3: Som sa det, det här Inför detta guldlopp som man pratade så mycket om och, ja, Det här vinner miljon dollar från dödens
0: Den som sa Nej. det Å det, andra sidan så sa vi att det var ju Han dåligt eh, Francis bull eh, Så att eh, jag, jag ska inte påstå att jag Trodde att han skulle vinna från dödens Men han var ju bäst bara De andra var ju sämre han gjorde nog ett av sina bättre lopp på länge skulle jag vilja tro. Trots allt var det nog så, ja. Mm. Och så elegant
1: han är. Ja. Vi lyssnar här tycker jag på hans kanske största seger i karriären. Jag vet inte om man ska ta till mig hittills men det, vi får väl anta att det inte blir någon större lopp. 2019 är detta ifrån.
3: Där bakom också 11, Million Dollar Rime. De är väl samlade med 350 meter kvar, det är två sorbet som leder. Fortsatt gottgående sitt tredje spår, sju, Racing Mange. Via fjärde kommer här nio, Global Trustworthy. Mera bakom har vi 11, Million Dollar Rime. Två sorbet, provar att trycka här vid upploppets början. Har några längder till de övriga, det är 100 meter kvar. Här kommer de snabbt långt ut i banan. 11, Million Dollar Rime, svensk mästare 2019! Nej, han är komplett. Han, han har allt. Han är ju bronsnabbt från start. Han kan gå kort, han kan gå långt. Så att, jag att han är, det är det första jag har haft som är helt komplett.
1: Och svenskt mästerskap alltså som han ju ja, snittsitt spurtade in till Seger från uh, position bak i fältet. Och uh, vi hörde ju då Fredrik Larsson efteråt här också hylla sin häst och uh, menar att det var den mest kompletta någonsin. Och det får vi väl hålla med om va?
0: Ja, utan man säga Han har haft några andra I, i samma klass nästan så att, Men det här är ju den som har hängt med Han har ju hållit på sedan han var tre år Fick rycka av en stallkamrat i debuten Om jag minns ett Som Örjan körde, då gjorde han nog bort sig Han har hängt i länge Och det är sådana hästar som är så viktiga tror jag de är, Att folk känner igen Att man kan följa en häst Två, tre, fyra, fem år Sex, sju år vad är han nu? Är han det är en
1: ja,
3: ja. ja. Han fyller, fyller tio om en, en knapp månad då, så att han ja, är det. ju långt ifrån slut utifrån. Han är, som han har gått på slutet, ändå så har det ju varit lite uppåtform uppåt form också, så att han, är ju, han tycker ju fortfarande att det är kul att springa. Det, det är uppenbart. Och han får nog en trevlig ut. vinter. Ja.
1: Dyka upp sista helgen i maj kanske. Ja.
3: Ja, du vill gärna börja prata i elitloppet redan nu. Ja. Vi kan ta. En som inte kommer att vara med i elitloppet nästa år i alla fall det är ju Moni Viking som, som eh, gjorde någon slags comeback. Och jag dristade till mig ändå att ändå fråga sig om han var i tävlingsmässigt skickens På något sätt. Eh, kanske lite hårt men ändå. Alltså andra utvändigt. Denna fina Moni Viking. Och har ingen chans alls. Så slår egentligen inte de andra heller med särskilt mycket. Och man skulle testa om han fungerade, vad jag förstod så att han i sådana fall skulle gå till Frankrike Och jag vet inte, han måste ju höja sig hur många klasser för att duga i ett enda lopp, han får vara med. I Frankrike är stort, de kanske ska åka till någon sån här liten ban.
0: <tryck> <tryck> Nej, det tror jag inte är aktuellt. <tryck>
3: Nej. Nej, men jag tyckte det var ganska trod. Jag kände så att alltså, sådär svag som modi viking ändå var, tycker jag inte man riktigt kan acceptera. Och skulle han kanske inte starta på V75. Jag är lite krav tycker jag nog att man ändå måste ha på på nåt jag vet inte vad ni säger
0: han gjorde ungefär en förväntad för mig en förväntad
1: det finns ju få lopp för den typen av hästar ja. att välja på det ska man ju veta det, det finns... är väl det
3: som är ja, absolut men jag kan säga jag, jag trodde ju inte heller mycket på moni viking det gjorde jag verkligen inte men men att han skulle vara så här Brek som han var det, det trodde faktiskt inte jag för det var egentligen ingen som var så där fantastiskt bra i det nej, där loppet heller. Nej
1: så det, det, det var en, försökt en, lite fåfängt där och tog ju inte en meter på liksom in på Million Dollar Ride så att...
0: Man är ingick då i planen det här att han har varit borta länge och att man ett eller par lopp i, i kroppen för att se om om man eh, möjligen kan duga i Frankrike. Men
1: ja, det är lite lite lurigt där. Med, med, för de var ju väl ganska sådär uppåt på förhand, eller? Sånt
0: ja. där går ju aldrig på
1: längre, Henrik. Nej, men folk, det finns ju mer orutinerat folk. Ja, men <laughs> alltså, det är klart.
0: Jo, men de, de, de tog väl inte in så att de kräkte. Jag höll väl en lagom nivå, höll masken lite. Det är klart att han är bra när vi tar ut honom, men... Och det är klart att man kan ju säga att han sprang 75 000. Han blev väl av, va? Mm,
3: mm.
0: Så att... Det eh, kan man ju tycka att han... Då inte var bra naturligtvis. Det var han inte. Men Nej, jag hade nog inte förväntat mig något mer. Aj. Jag hade nog förväntat mig, det ska jag erkänna, att han inte skulle vinna loppet. Och det gjorde han inte.
3: Ja, I spelhenseende så tyckte man det var fantastiskt ju att han ju sträckades till 49%. Det var väl alldeles jättebra... Så att ur ett strikt egoistiskt perspektiv Så var det alldeles lysande att han var så blek som han var Men, men jag kan tycka
1: I ett annat perspektiv att det är Ja mm. Något mer från Solvalladagen Som ni vill Säga något om innan vi Jag har vägnat en hel
0: kvart Om bara att tala om hur bra och hur roligt det var Ja, så det räcker <laughs> Förutom för hon viking här på slutet Fick vi en, ja. en eh, Smält tillbaka där Mm Ja, nej, men nu, nu ska jag rasa lite
1: här eh, faktiskt. Eh, jag blir nästan illa berörd eh, hur. Eh, vad ska man säga? Solarlöst släppte ju alltid, alltså sina restaurangbiljetter. En del av sina eh, restaurangbiljetter under måndagen. Och eh, det har ju eh, tidigare varit ut artiklar om hur man resonerar inför nästa år när det gäller eh, publik och eh, framförallt priserna till eh, ja, alla dessa sektioner som numera finns på Solvalla under elitloppsäljen. Det här snacket, hur man resonerar kring sin, sin största lopp eh, jag har några citat här eh, där Jörgen Forsberg bland annat säger en av få saker som inte prishöjts i samhället är elitloppet. Ja, jag tror fan det när det har legat så svin högt från början håller på sig. De har ju inte varit blygga med sin prissättning. Men det är ändå inte det värsta. Eh, man säger till exempel så här. att Jag har känt att vi måste ligga kvar. Där vi eh, tidigare har legat. Då vi inte tror att marknaden tål mer. Vi skulle nog behöva överföra en kostnadsökning på kund. Säger man.
0: På kund! Ja, jag. jag, jag... Alltså... Du menar inte vad du säger nu. Kund. Är det, är det, är det vi som går publiken som kommer till trådspel. alla se
1: sin elitloppspublik som en kund.
0: När du går och ser ditt lag i Hammarby, är det en kund eller supporter?
1: Alltså, jag har varit inne på det här förut. Skulle en ledande person i Hammarby fotboll uttala sig så här om sina supporter och sin publik? Alltså, han skulle få gå på dagen. Ja, det är han, skulle det som är lite. han skulle inte kunna visa sig på söder.